0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass Du hier bei mir im Podcast bist, Begleiten zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, Dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und hier bei mir habe ich heute die liebe Claudia Günther. Die Claudia ist Heilpraktikerin und Dozentin und ich habe sie kennengelernt bei der HUNA-Ausbildung bei Jean Roland. Ja, und ich bin sehr dankbar über die Verbindung und ich durfte nämlich schon viel von ihr lernen. Und wer mich kennt, mein Numerologiewissen wissen <lacht> habe ich von ihr lernen dürfen. Danke dafür schon mal, Claudia. <lacht> und... Ähm, ja, sie ist außerdem auch Kräuteraroma und Heilpflanzen, ja, ich sag mal, äh, ja, Fachfrau ist das verkehrte Wort, aber ich, sie hat eine Manufaktur und stellt Seelenschätze her. ja, und sie hat wirklich so ein Seelenwissen über die Pflanzen und... Wer Lust und Freude hat, bei ihr zu stöbern auf der Seite, man kann mit ihr wunderbare Ausflüge in die Natur unternehmen und viel lernen über ihr allgemeines Wissen, also nicht nur Pflanzen, über alles Mögliche, über Steine, ganz viel Wissen. Außerdem auch in Astrologie, weil sie auch unglaublich viel Bescheid und Meditation- und Achtsamkeitslehrerin bist du außerdem. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt gut vorgestellt. Und wir haben uns jetzt hier zusammen getroffen, hier bei mir in der Küche heute, ähm, zu einem Gespräch nochmal über die Selbstfürsorge, die ihr sehr am Herzen liegt und vor allem eine sanfte Selbstfürsorge. Ja, liebe Claudia, und vielleicht möchtest du noch was über dich sagen oder möchtest du eventuell gleich einsteigen? warum und wieso dieses Thema so am Herzen liegt. Und wir auch festgestellt haben, wir wollen das gerne auch über die Thema Weiblichkeit, also dass es mhm. für uns Frauen mhm. Ja, mhm. sehr wichtig ist und überhaupt für die ganze Welt mhm. zur Heilung. Mhm. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ja, vielen
1: lieben Dank. <lacht> liebe Marion, danke für die Möglichkeit, danke hier zu sein. Ja, wie gesagt... Mein Name ist Claudia Günther. Ich bin Mutter auch von zwei wunderbaren Frauen, jungen Frauen jetzt mittlerweile und Großmutter von drei Enkelkindern und dieses Thema liegt mir ganz sehr, also sehr am Herzen, weil ich ja in meiner Kindheit und Jugend sehr viel sexualisierte gewalt erlebt habe die mich sehr geprägt haben von anfang an und auch so ja ähm, im sinne von immer wieder in, in tiefe ja, tiefe verletzungen geführt auch und ich immer auf der suche war nach einer möglichkeit äh, ja da ja, Licht am horizont zu erblicken sozusagen Also es war immer wichtig wie, wie komme ich da raus wie kann ich es verwandeln und habe mich dann natürlich sehr in traumwelten und viele andere dinge ähm, geflüchtet oft immer auf der suche nach nach heilung auf der suche nach ganzheit auf der suche nach dieser akzeptanz und dieser sanft dieses sanft mut in mir und ja, und das, der Weg hat mich durch ganz viele Täler, durch ganz viele Herausforderungen gef, äh, geführt, über die ich heute so unendlich dankbar bin. Weil ohne die wäre ich jetzt nicht die, die ich jetzt hier bin und hätte auch nicht diesen Bezug zu den Frauen und zu den Menschen, mit denen ich mich, äh, ja, also ja, aus dieser großen Dankbarkeit auch. Ähm, treffen darf, begegnen darf, ähm, in Einzelsitzungen oder in Gruppen und auch so ein tiefes Verständnis dafür entwickelt habe. Und es ist wirklich diese innere Abwertung der ja, wo man richtige Herzensmauern bildet, ganz viele sich in Türme wie so Rapunzel <lacht> ganz oben im Turm sitzt und noch zwei Leibwächter vor den Turm äh, gesetzt. Und das waren dann meine Glaubenssätze, dass niemand mehr mich erreichen kann, keiner an mich rankommt, mich niemand mehr verletzen kann auch und ähm, ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass über das innere Kind, über die Heilmittel, über die Natur, über die, das Verständnis von Astrologie und allem, was man so lernen durfte. Also ich bin wirklich so eine Abenteurerin, also habe sehr viele Reisen auch gemacht zu Schamanen und zu spirituellen Lehrern und zu, ja, zu weisen Frauen die sozusagen äh, ja, mir da ganz, ganz viele Werkzeuge mit auf den Weg gegeben habe und immer wieder aus diesen Dramen, aus diesen Geschichten rauszugehen, weil da findet ja keine Lösung statt, sondern nur, indem ich in diese Adlerposition gehe und Verständnis entwickle und vor allem dieses tiefe Verständnis für mich selber, dass ich vollkommen in Ordnung bin, wie ich bin. Und ähm, der Weg aus diesem Turm, nur ich selber schaffen kann sozusagen, dass ich äh, die Wächter und die Wärter vor meinem Rapunzelturm, so nenne ich das jetzt mal, äh, durch diese liebevolle Hingabe und Fürsorge an mich selber ähm, ja, auf, auflösen konnte, also denen auch wirklich das Gefühl zu geben in diese ähm, ich brauche euch jetzt nicht mehr, ich schaffe das selber durch diesen Weg zu mir und es war was völlig Neues. Ich habe ganz oft so Frauenreisen angeboten und da war immer der, das Credo auf dem Weg zu dir selbst mhm. in diese Liebe für dich selbst und ich habe es erst richtig verinnerlicht, indem ich wirklich diesen, diese größte Reise zu mir selber gemacht habe und diese Reise war äh, die spannendste. Die spannendste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Und, ähm, und die Natur war mal dann ganz großer Wegbegleiter, die Naturreiche, also wirklich ganz viele Schätze, so diese, ja, so diese Perlen der Weisheit, so wie du das auch ganz schön in, deiner, in deinem Buch beschrieben hast, diese verborgene Schönheit, ähm, ja, diese raus aus diesem Kritisieren von sich selber, mhm. diese Strenge, diese noch mehr Leistung, diese ähm, immer noch besser, perfektionistischer werden. Also da habe ich wahrscheinlich meinen Magisterabschluss. <lacht> also das ist so <lacht> ohne. ja Und dadurch natürlich auch immer in, mehr in diese Männlichkeit und in diese... Ähm,
0: Vielleicht Härte?
1: Härte auch, ja genau, genau. Und dann natürlich auch sehr durch meine Schulzeit, die ich ja in, einem, in einer Klosterschule verbracht habe, so ähm, ja, wo die Würde ja, also vollkommen weg war. Im, im Prinzip durch dieses, äh, ich bin nicht würdig, ja? ich bin nicht, ich bin nicht äh, würdig äh, und ich bin nicht richtig, ich bin nicht in Ordnung. Und diese Dinge, die sitzen natürlich völlig tief. Und dann sich so diesem Kind in mir anzunähern, der, der, der jungen Frau, der reifen Frau, der lebendigen Frau. Und das war so ein ganz, ganz interessanter Weg. Dann auch mit, ja, mit vielen Impulsen wirklich da.
0: Ähm, ja, wir müssen das Mikrofon rumreichen. <lacht> ja, die Frage an dich, Claudia, in, du hast jetzt gerade deine Heimzeit angesprochen und dass du da nicht so also in der Würde hast heranreifen können. So, ich meine, okay, bei dir war die Würde, so wie ich deine Geschichte kenne, ja, von Anbeginn, ja, wirklich sehr, sehr wenig vorhanden und ich glaube, du hast mir vorhin die Geschichte erzählt, dass du auch deine Oma, die hat in dem Heim gearbeitet, dass die, wie die behandelt wurde, wie du das erlebt hast. Und dass du ja da auch wie eine Löwin schon für sie auch gekämpft hast, mhm. weil sie hat dort geputzt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht magst du da noch ein bisschen tiefer auch eintauchen. Hast du da für dich auch selbst was erlebt, wo deine Würde eben nicht... Ähm, ja, oder wo die ange angegriffen, ich weiß nicht, ob das gerade das richtige Wort fehlt mir, ähm, wurde und wie du damit umgegangen bist. Oder klar, du bist ein junges Frau, junges Mädchen gewesen, aber so wie ich dich vorhin auch verstanden habe, hast du ja schon sehr viel auch dafür getan, dass du eben genau auch in diese Schule kommst, mhm. weil du ja auch was lernen wolltest mhm. und wissen wolltest. Mhm. Vielleicht magst du da noch mal was dazu erzählen. Mhm. Mhm.
1: Ja, das Thema ist, dass ich unbedingt in diese Klosterschule wollte. Und diese Klosterschule war natürlich ein, ein wichtiger Meilenstein, weil auch so eine innere tiefe Sehnsucht war nach Geborgenheit, nach Beschütztsein, nach, ähm, ja, so, dass keine Gefahr mehr von außen kommt, auch was die, was die Männer betrifft sozusagen. Und äh, das war natürlich der Aspekt, dass natürlich das, was man sich dann so kreiert, äh, ja, vielleicht auch zu einer Blockade werden kann, so wie ich das dann auch erlebt habe. Also wie gesagt, meine Oma hat auch in dieser Schule gearbeitet. Und ich habe über diese Jahre dann auch wirklich erleben dürfen, wie die, die Weiblichkeit und das Frausein wirklich in einer Form ich würde sogar sagen wirklich mit füßen getreten also es hatte keinen keine achtung kein respekt es war sehr viel abwertung da sondern nur immer wieder die leistung die leistung und ähm, immer noch besser immer noch perfekter zu werden und immer noch ähm, mehr ja in diese männliche domäne von der erfolg zählt alles und alle sanften Dinge auch sich Zeit für sich zu nehmen, zu träumen oder so, so die Schönheit im Leben, die hatte überhaupt keine überhaupt keinen Bestand. Und ja und dann so diese Diskrepanz und diese Zerrissenheit von der Flucht in dieser Traumwelt und dann diese Realität zu sehen. Und ich habe es ganz schwer ertragen und habe mich dann auch wirklich in diese Rebellen, also ich bin ja auch Wassermann, <lacht> mich da zu befreien. Und ich wusste aber nicht, wie schaffe ich das, mich zu befreien. Natürlich kann man dann den Weg gehen von, dass man in der Aggression, dass man in den Kampf zieht, oder, oder, aber das war nicht mein Weg. Und ich habe mich eher immer mehr zwischen Rückzug und, ähm, ja, zwischen verbalen, Äußerungen, wirklich verstrickt zum Teil. Also, ich wusste da im Prinzip nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Habe es dann auch versucht, über die Leistung und über gute Noten brav zu sein, angepasst zu sein, und da ging ich völlig gegen meine Natur. Und äh, ja, und. Es war natürlich auch dann schwer auszuhalten, weil auch diese Sichtbarkeit mit den Schwestern, mit den Ordensschwestern, mit Frauen, die sehr männlich waren auch in meiner Umgebung, das war ganz schwierig. Also auch da auf der Suche, wie soll ich denn als Frauen weiblicher Weg finde, ein liebevolles Mit-mir-Sein, wenn ich kein Vorbild hatte, also wenn ich auch keine, Möglichkeit hatte, die Liebe für mich zu finden. Und dann sucht man sie in alle mögliche vielleicht sogar auch in der Partnerschaft und erwartet dann auch. Und aus diesen Erwartungen, die dann auch nicht erfüllt werden, natürlich, geht man dann wieder in, in diese Zerrissenheit ein Stück weit. Also von daher, diese Suche nach dieser Würde, aufgerichtet sein, zu mir zu stehen. Das hat mir
0: völlig mhm. gefehlt. So mhm. ja. Und ich ähm, kann mir vorstellen, oder ich weiß es nicht ganz, aber du bist jung und man, ich glaube, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, dann sucht man Frauenbilder, aber die ja gar nicht so, ich wusste ja gar nicht, wer erstmal ich bin. Und wenn ich mir ein Frauenbild suche, weil ich das im Außen toll finde, kann das sein, dass das gar nicht zu meinem Bild passt. Also es war auch so lange so auf meinem Weg so, dass ich ähm, auch, auch allein das Äußere schon, dass ich mir da so Frauen gesucht habe an diese Modelle, ich schon gar nicht allein vielleicht wegen meiner Körpergröße schon nicht hinreichen konnte. Und äh, das hat mich selber, also wenn ich an meine Erinnerung gehe, auch selbst verletzt. Und in so einer Klosterschule kann ich mir vorstellen, ist sowas ja noch ein bisschen ähm, vielleicht eine Nummer drauf in meiner Vorstellung. Mhm. Und wichtig, oder ich, ich fände es schön, wenn du uns sagen kannst, wo du angefangen hast. Ich weiß jetzt nicht, war es schon in der Zeit, bei mir hat es auch schon früh angefangen, aber ich glaube, es hat mich immer schon interessiert, was ist denn jetzt wirklich Weiblichkeit? und Aber wann hat es vielleicht bei dir nochmal so, so einen Schub in Richtung Weiblichkeit gegeben oder auch Selbstfürsorge? ist, ist für mich auch... Also es ist nicht dasselbe, sondern aber für mich hat es auch wirklich sehr damit zu tun, wenn wir Weiblichkeit, also sanfter mit uns umgehen, dass es eben in so eine sanfte Selbstfürsorge hineingeht, weil das Weibliche sorgt ja auch für den Nachwuchs oder für die Familie oder für das Heim. Mhm. Genau, mhm. dass man so, ähm, wann war das für dich, kannst du da, hast du so eine Idee, wann für dich da der, der mhm. Punkt war, dafür mhm. zu sorgen?
1: Mhm. Ja, im Prinzip war es so, dass alles, was mit, mit dieser lebenvollen Fürsorge begonnen hat, war im Prinzip erst, als ich das erste Mal Mutter wurde. Mhm. Also allein schon die, die Schwangerschaft, ähm, ja, so dann das zweite Kind. Also, das war so der Beginn von, wo ich für mich mehr in meine Kraft als Frau kam und erstaunt war über mich hinausgewachsen bin, auch ein Stück weit. Und vorher war alles so ja, immer noch sehr männlich geprägt, immer noch von Leistung und ähm, zeigt dich nicht so, wie du bist. Die Verletzungsgefahr ist noch zu groß. Und dadurch ähm, bin ich wirklich in so eine, in so eine Hingabe für mich und auch versucht eigene räume für mich zu schaffen trotz kinder trotz allem was so drum war mit beruf und 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 das hat mir so stückweise wirklich also so so immer wieder in kleinen etappen ähm, ja da fing auch schon die erste kreation immer wieder an mit ölen für mich zu machen oder zu experimentieren mit, mit verschiedenen Zubereitungen oder Meditationen, innere Kindarbeit ähm, und Achtsamkeitspraxis, das Lesen von spiritueller Literatur, Frauenheilkunde. Also ich habe mich da auch sehr richtig vertieft hm. und habe mir auch solche Lehrerinnen im Außen dann auch gesucht. Aber es war wirklich dieser Beginn, war diese Mutterschaft. Also... Beim ersten Kind vor allem. Also, es war so wie ein Neubeginn für mich, mhm. mich ganz neu nochmal zu spüren und in diese Entschleunigung zu gehen.
0: Oh. Mhm. 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 Ja, es ist, glaube ich, für viele Frauen, oder für mich war es auch so, auch den weiblichen Körper nochmal ganz wirklich, vielleicht auch erstmals wirklich kennenzulernen. Mhm. Ah, das funktioniert so und so. <lacht> genau. Ja, vielleicht magst du auch noch ein, ein Stück weitergehen gehen in, im Sinne von, ja, diese, also wir haben so ein schönes Gespräch ähm, jetzt geführt, die Tage auch, wie wir, wir sind ja auch in so einem besonderen Jahr jetzt drin und es ist ein Jahr voller Veränderung und wirklich. Der Neubeginn ist da, aber wenn was neu beginnt ist, ist es ja noch nicht gleich so schön sichtbar und legt sich noch nicht so schön vor unsere Füße. Und was jetzt vielleicht auch, auch für diese, Ener also diese Energien, die jetzt gerade im Moment so im, auf dieser Welt in unseren Räumen so zu finden sind, was da auch diese sanfte Selbstfürsorge und auch, also ich, ich, für mich ist es auch mal ganz wichtig zu sagen, sich verletzlich zu zeigen, in Gefahr laufen, dass ich verletzt werde oder nicht verstanden werde und da eben auch gut auf mich achte, wo öffne ich mich wirklich, dass ich da wirklich ein gutes Gespür für mich selber entwickle und dass ich auch nicht, weil manchmal ist auch ein Schutz für manche Frauen, so erlebe ich das in meiner Arbeit, vielleicht weißt du das auch, die öffnen sich ständig, und aber auch eigentlich aus einem Schutzhaltung heraus. Und dass wir eben gut für uns sorgen dürfen, zu schauen, wo öffne ich mich, wann öffne ich mich. Wir sind in dem Fünferjahr, du bist eine Numerologin, wir haben noch den Monat Mai. Und da geht es ja um den, diesen inneren Lehrer, um den Seelen, auch vielleicht die, unsere Seelenlehrerschaft wieder anzunehmen. Dass, dass du vielleicht da noch ein paar Impulse geben kannst, was da jetzt auch wichtig sein kann, was du so siehst, was, was ist. Also ich sehe das auch gerade mit dem Thema mit, ähm, mit vielen Streits, die überall sind, dass wir trotz verschiedenster Meinungen eben nicht in meiner Meinung verhaften bleiben, so in diesem ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht ganz so gerne, Ego-Spielchen, sondern dass wir eben sagen, okay, ja, das denke ich und ah, der andere denkt so und okay, ich atme mal und schaue mal, ob ich dem Raum lassen kann, auch den Gedanken gegen der anderen und so auch eine Sanftheit für mich entwickle, aber im Grunde auch gleichzeitig für das Gegenüber und damit so eine kleine Schnittstelle schon mal anfangen kann, ohne gleich sagen zu müssen, dass es eine ist richtig und es ist verkehrt und dass wir lernen dürfen, dass mehrere Dinge ihre Wertigkeit haben, ihre Gleichwertigkeit sogar. Mhm. Genau, aber vielleicht hast du da noch so ein paar Impulse, was, was du den Zuhörerinnen mitgeben kannst für jetzt auf mhm. dem mhm. Weg. Ja, <lacht> Ja, vielen Dank, wunderbar. Ja, ich
1: finde auch in diesem Fünferjahr gerade, das ja wirklich so innere, innere Standfestigkeit ein Stück weit fordert. Ja, Also egal wie die Stürme im Außen sind, so in dieser Yin-Qualität, in dieser urweiblichen Kraft zu sein, die andere nährt wo die Fürsorge entsteht, viele sagen auch, es ist wichtig, so die, ähm, dieses Hüten des eigenen Feuers in sich zu bewahren, zu beschützen und trotzdem sich zu verströmen und trotzdem zu leben, lebendig zu sein. Und das ist ja auch die Kraft, die dieses Jahr speziell nochmal wichtig ist in den Stürmen, die sehr sehr wirbelig und groß sein könne, so dieses innere Zentrum zu bewahren und das sind natürlich auch gerade die Frauen, die innerlich Yin auch stark verankert sind und wo so wichtig ist und ähm, dass das wirklich in ähm, ja so beschützt bleibt und gleichzeitig in dieser Achtsamkeit fürsorge ist wo öffne ich meine räume wo teile ich was mit anderen wie teile ich es mit anderen auf was für ebenen und ganz gut für sich rein zu ja wirklich so wahrzunehmen es geht ja um die wahrheit um die wahrhaftigkeit äh, mit sich selber zu sein wirklich so dieses äh, mit mir zu sein wie möchte ich auch mit den anderen sein dass in dieser unglaublich bewegenden Zeit, also wo 180 Grad Wendungen möglich sind, wo die Werte sich verändern, wo die Glaubensmuster, die Ideale sich verändern, wo Illusionen aufgelöst werden wolle, die Frau in sich zu finden, den Mann in sich zu finden, der immer wirklich ist, wirklich diese Wahrhaftigkeit, und auch da zu spüren, wann brauche ich Rückzug, wann ist wichtig, in aktive Phase zu gehen. Ähm, ja, so diese Balance für sich auch zu halten, wirklich die Energie zu halten. Und in der chinesischen Medizin sagt man oft, äh, Jahre sind oft Jahre, wo es noch wichtiger ist, dieses, diese innere Schöpferinnenkraft, also dieses Yin in sich gut zu nähren die essenz zu bewahren und zu füttern im sinne von liebe wirklich so diese bedingungslose liebe sich zu schenken ohne was zu erwarten für sich und für andere und daraus schöpft schöpft man dann quasi auch für den andere und dass man rauskommt aus diesen kämpfen aus diesen kriegsspielchen aus diesen erwartungen auch weil die Lösungen natürlich auch auf ganz andere Ebene sichtbar sind. Und es ist eine ganz, ganz tolle Vorbereitung, jetzt gerade auch dieses Jahr sich zu öffnen für die Sechserschwingung, die dann nächstes Jahr kommt. Was für eine Wahl treffe ich, wo möchte ich Herzenswege gehen? Wem oder was möchte ich mich da öffnen? Und jetzt ganz klar zu spüren. Hm, was möchte ich in Bewegung bringen, wo möchte ich mich vielleicht sogar verabschieden von Dingen, die überhaupt nicht mehr brauchbar sind, bis hin zu Verbindungen zu Menschen, Freundschaften, vielleicht sogar in Partnerschaften und dass es wichtig ist, in diesem, diesem inneren Lehrer, dieser Lehrerin in sich zu folgen, die gut behütet in sich schlummert, die ähm, im unbewussten Raum wartet, wirklich so, ja, auch gelebt und entdeckt zu wäre, dass man die wirklich auch nach außen bringt und dass so diese Suche im Außen aufhört, sondern so der Weg aus dem Innere heraus geführt wird. Und dafür braucht es immer wieder diese achtsame Zeiten mit sich, so diese Liebe zu entwickeln ich bin vollkommen in ordnung genauso wie ich bin und was ich tun was ich denke und ja
0: wow, danke schön liebe claudia und äh, mir kam gerade du hast ja auch gesagt äh, da darf ich im unbewussten schöpfen das wollte ich gerne noch mal aufnehmen und ich glaube, egal wie wir mit manchen Dingen jetzt zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, wie das jetzt gerade so läuft alles hier und jedoch da gar nicht so drin kleben zu bleiben, sondern wirklich uns an die fünf zu erinnern, die innere Weisheitslehrerin, Lehrerin, dass wir uns mit unserem Seelenraum verbinden und deswegen dieses unbewusste Schöpfen. Also vielleicht möchtest du aus deiner Perspektive nochmal sagen, es ist ja auch, wir bekommen ja auch, ähm, es geht ja hier um Entdecke die verborgene Schönheit in deinem Leben. Und ich weiß, ich möchte niemanden jetzt hier verletzen, aber vielleicht bekommen wir doch Zeit geschenkt, um eben nach innen zu gehen. Oder wir werden sogar fast ein bisschen gezwungen auch. Mhm. Nicht nur fast, viele. Für viele fühlt sich das ja auch wirklich so an und ist ja auch so. Und ist ja die Frage, nutzen wir das jetzt, um so eine Inventur, sag ich mal, zu machen und wirklich auch, auch in, in Sanftheit, liebender Selbstfürsorge, eben sich dem Unbewussten zu stellen, zu dem wir ja oft gar keine Lust haben. Kannst du da vielleicht auch wirklich, oder weiß ich nicht, ob das jetzt so schnell geht, so ein paar einen Tipp geben oder was, was du sagen kannst, was dir hilft, sich eben dem zuzuwenden, ohne dass man gleich sagt, Tür auf und gleich wieder zuhauen und sagt, wo oh, Hilfe, da ist so viel drinnen, da fällt mir schon alles entgegen und es stinkt und riecht vielleicht auch ganz güllig oder modrig Und ähm, ja, also dass wir eben da dranbleiben, eben das eben auch, weil... Für mein Verständnis ist das, dass wir wirklich so ein Zeitportal haben, wie auch immer das ist, aber das ist es noch ein bisschen vielleicht länger dauert, weil wir ganz viele Dinge jetzt aus, ähm, aus alten Zeiten jetzt entrümpeln dürfen. Mhm. Und genau, da wollte ich dich nochmal fragen, was du da für Ideen hast. Mhm.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Also ich hatte mal so den Impuls, es werden jetzt alle alten Auras und Themen noch mal kurz besucht, um sie anzunehmen, aufzulösen im Sinne, so, in, im Sinne von, dass sie einfach nur bewusst werden dürfen, mhm. gefühlt werden dürfen. Und äh, ja, ich denke genau um das geht es jetzt gerade. Ich mache das ganz oft, also so eine kleine Empfehlung, es gibt so eine, so eine heilige Verbindung in uns, dass man so eine Hand auf sein Herz legt, die andere auf die Gebärmutter oder in den unteren Schoßraum. Das ist wirklich eine Meridianverbindung und wirklich mal so diese innere Verbindung in sich spürt, wahrnimmt und immer wieder nährt, allein indem ich mich halte und dadurch bin ich natürlich auch im Hier und Jetzt, raus aus Vergangenheit, raus aus Zukunftsängsten, sondern in dieser großen Kraft im Hier und Jetzt, in der Gegenwart oder im heiligen Augenblick, von wo aus ich alles äh, konstruktiv auch beeinflussen, steuern kann, aus der Liebe heraus und wirklich so dieses sich berühren, sich fühlen und ja, das wirklich auch eine Veränderung auf der körperlichen, seelischen Ebene macht und auch dadurch, dass der Moment oder dieser heilige Augenblick ausgedehnt wird mit jedem Atemzug, dass sich Kraft sammeln kann und diese Kraft, die kann wieder genutzt werden, um wirklich an dieser neuen Erde an diesen neuen Träumen und Visionen, die entstehen werden, wirklich in diesem schönen ähm, auch mal nichts tun, sondern es entsteht aus dir oder es entsteht aus uns, und äh, das ist so das Schöne und das ist so meine Essenz, die ich so erlebe durfte aus diesem ewigen immer tun müssen, immer Leistung. Dafür muss ich jetzt ganz viel arbeiten, dafür muss ich jetzt ganz viel machen, so äh, die kreativ-schöpferische, liebevolle Kraft in mir nicht nur zu wahrzunehmen, sondern sie konstruktiv ähm, zu nutzen für das, wo
0: mir wirklich hinwolle. Also, so. Mhm. Schön. Ja, von Herzen danke. Da fällt mir, also, ich würde es dass wir wirklich diese Pul Impulse aus dem Schöpfungsraum in uns empfangen, der verbunden ist mit dem kosmischen Schöpfungsraum. Und ähm, dass wir wirklich von Impuls zu Impuls gehen. Und oft habe ich so das Gefühl, dass wir, inklusive mir, vor ja, ging es mir auch so, ich, sag, ah, ich möchte jetzt dahin oder wie komme ich denn dahin oder, oder was ist denn jetzt so mein, was will denn meine Seele wirklich aus? und ich sehe das wirklich so, wenn wir wenn ich das Leben betrachte, du hast gerade so schön gesagt, ohne also ich nehme alles wahr, wie es ist und tauche aber nicht wirklich tief in die Vergangenheit ein, tauche auch nicht in die Zukunft ein, sondern bleib wirklich präsent, dass das nämlich diesen Raum schöpft und schafft, wo ich eben den Impuls bekomme für das, was zu tun ist und es kann in dem Moment sein, dass ich mich eben um die Kinder kümmere, die gerade krank sind ein Essen zubereite, meinem Nächsten über die Straße helfe, dass es so in Anführungszeichen im Grunde sehr einfach ist, aber für unseren Verstand manchmal kaum auszuhalten ist, das zu tun, was anliegt. Und durch dass wir uns immer wieder diesem Tun, was anliegt, zuwenden, eben genau die richtigen Begegnungen, und sei es beim Einkaufen kommen oder auch Impulse wenn ich spazieren gehe mit meinem Enkelkind oder Kind, dass ich dann neue Impulse bekomme, ah, jetzt ist das zu tun und jetzt ist das. Und es auch wirklich zu tun und nicht zu sagen, also eben auch im weiblichen Sein dieses Männliche, deswegen das nicht ausschließen, sondern eben diese Tatkraft dann auch mit hineinnehmen. Und die haben wir im für mein Verständnis wirklich nur, wenn wir eben auch, wie du das vorhin sagtest, eben nicht so sehr ständig im anstrengenden Tun sind, sondern es ist ja so ein, aus, aus dem Impuls heraus handeln. Und dann sind wir abends, auch wenn wir viel getan haben, eventuell nicht so ausgepowert. Also ich möchte hier niemanden auf die Füße treten. Ich weiß, dass viel zu tun ist oft hier im Moment. Und doch, eben wenn ich aus dem Impuls heraus handle und auch als Gebende, das auch das Männliche ja in sich trägt, dieses Gebende. Und ich möchte meinen äh, Raum, in dem ich jetzt gerade bin, den möchte ich mitnähren und mit ähm, versorgen und mit ja, ähm, unterstützen, dass dann daraus eben ich auch gestärkt, eben weil ich mein, meine Seelenkraft eingesetzt habe für das Feld, für die anderen. Also das ist nicht so, als äh, immer zu sehen, ich gebe, gebe, gebe und ich bekomme nichts mehr, sondern wirklich ich mich als Gebende oder Gebenden erlebe, dass eben das ganze Geschenk bekommt. Also ich bekomme das Geschenk schon im Geben direkt mit dabei aus, den, aus der Schöpfungsebene, aus dem größeren Raum, aus dem ich im Grunde mit meinem Schöpfungsraum auch schöpfe. Ja, also das ist äh, so schön, dass du das jetzt auch nochmal so, so gesagt hast, und auch für diese Zeit und ich... Ähm, Weiß nicht, ähm, weil wir dich jetzt schon mal hier haben als Numerologin, <lacht> möchtest du vielleicht auch schon noch einen Ausblick geben, wenn du sagst, also das ist jetzt so wichtig, das aus dem Innen heraus mhm. zu leben? Vielleicht wirklich schon mal so für unsere Zuhörerinnen schon mal so mhm. was zu, zu 2022 mhm. zu sagen. Es sind ja auch die vielen Zweier dabei. Mhm. Mhm. Und ja, bin ich gespannt, <lacht> Claudia, <lacht> sie nickt schon wunderbar, ich reiche rüber.
1: <lacht> ja. ja, wir sind in Vorbereitung für 2022 und die 2 steht ja für die Mondkraft, für die Weiblichkeit, für die Hohepriesterin, für verborgenes Wissen auch und ja, so diese so diese Fürsorge, das ist so eine ganz weibliche, fürsorgliche Kraft, auch die zwei. Und die Null, die natürlich zwischen der 22 hinten da noch steht, das ist so die verstärkende Kraft, das ist, sind so die Gaben, die Talente, das Potenzial, die spirituelle Kraft auch. Das heißt, die verstärkt schon seit 2000 mhm. die zwei, das heißt, von da sind wir aus dem Ich ins Wir oder von Ich und Du hineingekommen und die 2022 heißt für uns insgesamt in diese Sechserschwingung und Sex hat mit der Venus, hat mit der Liebe, hat mit der Wahl zu tun, welche, welchen Weg wähle ich, welche Möglichkeiten, ebenso diese Herzenswege zu gehen. Und auch aus einer weiblichen Kraft, also raus aus diesem äh, ganz viel in, in diesem Ich muss und ich sollte und äh, so unter Zwang, sondern es entsteht aus einer guten, genährten Vorbereitung. Ja, also, wo dieser, ähm, ja, wo, wo der Schoßraum, wo die Yin-Kraft, wo die Essenz in uns gut gewahrt wurde und aus dem, das ist wie ein volles Konto, von dem wir wirklich schöpfen können, und zwar auf eine weibliche, auf eine hingebungsvolle Art und Weise. Und dass es ein Jahr sein wird, wo allein durch diese Energie es darum geht, in Gemeinschaften, in, äh, auf, auf Partnerschafts- oder Freundschaftsebene, auf Augenhöhe, auf Herzhöhe, von Seele zu Seele, von Herz zu Herz viel Neues entstehen wird, aber nicht aus einer egoistischen Motivation, sondern der Sinnvolle, dieses Sinnvolle, wir schaffen eine, eine Herzensgemeinschaft, sage ich mal, oder eine neue Erde, die durchdrungen ist von ganz viel sozialen Strukturen, von vielen ja so Herz, herzvollen, Eingebung von Herz, so für die Kinder, also für ganz für die Tiere, also wirklich für diese Erde, uns ihr zuzuwenden. So ein sinnvoller, liebevoller Umgang auch. Also wirklich so, ich glaube, dass das ein Jahr wird, das auch in der Partnerschaftsebene wirklich so die, die Seelen auch nochmal zusammenführen kann, die füreinander vorbereitet sind im sinne von 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 herz zu herz oder im, im geiste zu geiste also so ich glaube dass das wirklich ein sehr schönes jahr dafür wird
0: mhm. ich danke dir sehr für diese schon wunderschönen abschlussworte und dass wir auch ich vielleicht geht es euch auch so mit diesem ausblick dass wir uns dann ja noch lieber die Türen öffnen und die, unsere Schubladen, wo wir alles Mögliche angestaut haben und angesammelt haben, dass wir wirklich Raum schaffen, mal mit wirklich großer Kraft, aber dann auch fein in die Ecken sehen und wirklich alles durchpusten und äh, rauswischen, was da an verschimmelten, so da, äh, alten Müll da noch rumliegt. Und ich glaube, das ist ein schöner Ausblick, dass wir eben Räume schaffen, dass wir eben diesen Raum haben, auch mehr auf unsere Impulse zu achten, die wirklich dann auch nicht überlagert sind von eben diesen alten Dingen und dann können wir wirklich unserer Seele besser folgen. Also liebe Claudia, ich danke dir von Herzen für diese wunderschönen Worte und sehr tiefgehendes Gespräch und ich wünsche euch allen, dass ihr vielleicht da mal mitnehmen könnt und falls ihr dann noch Fragen habt, ihr könnt euch auch gerne an die Claudia wenden. Herzlichen Dank für das Gespräch, Claudia.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke auch, liebe Marion, für die Möglichkeit. Und äh, danke für das Zuhören. Danke für ja, die Möglichkeit, das jetzt einfach auch zu teilen. Und ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Mhm. Ja.
0: In dieser wundervollen Übergangszeit, auch wenn sie manchmal überhaupt nicht wundervoll aussieht. Genau, genau, <lacht> genau, genau. Tschüss. Tschüss. Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von Dir und auch über Deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist Du bereit, Deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende Dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest Du auf meiner Homepage unter wwwmario grübelde und in den Shownotes. Danke für Dein Sein.